0: Que tal, que tal, que tal? Olha só, olha só, hoje, hoje, quem que eu consegui? Uma agenda difícil, né? Bem acirrada, né? Eu acho que quatro vezes para conseguir uma reunião com essa mulher, meu Deus do céu. Ah, que mentira, foi só Ah. só duas vezes. (risos) Mas finalmente eu consegui, senhoras e senhores... Mais um podcast incrível aqui, falando lá de cá, Fernando Novaes da Silva, Fernando The Professor, esse é um episódio muito importante, com essa convidada ilustre, minha querida amiga Helena Morgenstein zamberlan ladies and gentlemen, olha só, normalmente eu faço uma apresentação mais bem elaborada, então vamos lá, ela é boleira, (risos) ela é... A queridinha dos professores, ela é a filha mais incrível da dona Elenir. A mais incrível barra única. Ah, ah, senhoras e senhores, Helena, do melhor bolo da faculdade, o melhor bolo do mestrado aqui, ao vivo a cores. Bom, que legal, que legal ter você aqui. Obrigado por ter aceito esse... Uh, convite, eu sei que uh, é difícil arrumar a agenda, né, a- ajeitar a rotina ali para conseguir uh, fazer, mas que bom que você uh, conseguiu. Uh, deixa eu fazer só aqui os reclames aqui, né, porque esse uh... Esse episódio é um oferecimento do mestrado profissional em design da Univille, é, logo logo aqui nas descrições aqui ah, do episódio, você vai ver ali todos os links para você se matricular, se você quiser dar um up na sua carreira, se você quiser ah, ah, se reposicionar né, ou fazer como eu, aprender muito mais, ampliar a sua mente. A gente faz consultoria, a gente faz desenvolvimento de projetos, a gente aprende uma série de ferramentas do design. E é o design muito mais como mentalidade e atitude do que o design da corzinha que vocês todos estão acostumados. Então, entrem lá e entendam mais um pouco. Eu sempre falo, entrem, façam como eu fiz, né? Entrem na disciplina de, como convidado para entender como funcionam os projetos né? e depois você vai se apaixonar e você vai acabar fazendo o mestrado e aí durante o mestrado você fica dispensado de duas disciplinas que também ajuda dar uma respirada aí para conseguir acompanhar porque é bem intenso e muito gratificante né? e mais importante ainda que o mestrado em si eu gosto das relações que a gente constrói ali dentro ali que a gente debate bastante conversa bastante e, no final das contas, é o que fica, são as pessoas, né? Então, o mestrado profissional em design da Univille. Então, seja muito bem-vinda, Helena, por favor. É. Ah, eu quero que você, brevemente, ah, comece junto comigo, né? Lembrando que esse podcast é um podcast sobre inovação, carreira e design. Mas para que as pessoas conheçam, quem que é a Helena, né? Que eu estou aqui elogiando, falando, brincando, né? Sem falar o que que ela faz profissionalmente Vamos começar com a Helena Pessoa Quem que é a Helena sem falar o que ela faz?
1: Oi, Fernando Primeiro eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui Pelo convite, fiquei muito feliz Lisonjada E eu concordo quando tu disse Que o mestrado é ótimo Para criar relações, para conhecer pessoas Porque conhece pessoas de cada área Diferente, né? Pessoas que tem a ver com a gente Ou nada a ver, mas te aprende tanto juntos, né? Isso é muito bacana e poder ter essas oportunidades que nem esse podcast. Então, falando um pouco de mim, eu tenho 25 anos, eu sou gaúcha, nasci numa cidadezinha pequena do interior do Rio Grande do Sul, mas com mais ou menos 3 anos eu vim para Santa Catarina, por conta do trabalho dos meus pais, então já sou quase mais catarinense do que gaúcha, né, mas gosto muito da cultura de lá, volto para lá sempre quando dá, ver a família. Porque... Como é, chamarão? Toma chimarrão. Falando nisso, agora tem um chimarrão ali saindo fresquinho, quentinho, na verdade. Depois eu tomo aos mates. Mas, então, eu vim para cá nova. É... Então, já estou bastante tempo aqui, me habituei bastante com a cidade. E desde pequena eu gostava de tudo que tem a ver com artes. Então eu entrei no balé, eu entrei no jazz, entrei na aula de piano, entrei no teatro. Acho que a única coisa que eu não fiz foi cantar, que eu não tenho vocação para isso. Mas tudo que tem a ver com artes eu sempre gostei de fazer, principalmente durante o ensino médio. Consegui dedicar esse tempo para aprender essas coisas que eu gostava. Também fiz bastante aulas de esporte, que eu gosto bastante. Depois que entrei na faculdade, acaba que o seu tempo fica mais escasso e essas coisas vão entrando em segundo plano, né? Mas pretendo voltar no futuro. Eu é... É, não sei se você sabia de mim, é uma curiosidade. É esportes coletivos ou esportes individuais? Coletivos, eu jogava basquete e vôlei. Eu e mais isso? eu sou? vou no basquete, sou baixinha, mas consigo. <risos> <risos> É, e eu sou casada no momento, no momento não, eu sou casada, né? <risos> Confundi. E não tenho cachorros, porque quase não fica em casa, né? Mas quero muito no futuro ter algum animalzinho, pet. E hoje faço parte do teatro ainda dentro da minha igreja. Então, de vez em quando eu mando para o Fernando e para os colegas uns convites de peça, né?
0: <risos>
1: Teve uma que a última estava vestida de alienígena, né? Você viu a foto? Aí deixa eu ver o que mais. Tem alguma curiosidade aí que eu posso te ajudar a responder?
0: Não, na verdade é, é, é bem sobre isso mesmo sobre a, a construção aí do repertório da Helena. Né? Então, ela tem esse repertório todo é, pautado na, nas artes. Né? Porque eu ia começar perguntando para você sobre como que o design entrou na sua vida, né? e a, mas é bem nítido. <risos> É bem nítido, Alguém se interessa por artes, né? Nada mais justo do que ir, ir acabar indo para o design. Mas é, você fez design na, na Univille mesmo? E, e é design específico de moda ou design em geral? Como é que foi? Que, essa decisão também fazer design, que nem todo mundo vai vai para arte, design. tem Temos que vão para arquitetura. Como é que foi a decisão pelo design, né? especificamente? Sim. Então, é, a minha
1: mãe é professora de design, então eu sempre soube o que é. Quando eu entrei na graduação, a maioria dos meus colegas falou Ah, eu entrei porque eu gosto de desenhar. Que na época, acho que hoje ainda é assim, todo mundo pensa que design é desenho, né? É. Então, mas eu sabia que ele não era só isso. E pensava em talvez fazer jornalismo ou publicidade. Gostava de fazer pesquisa, de entender as coisas. E daí eu pensei, bom, vou visitar algumas empresas para ver se eu quero fazer isso ou não. Então, fui a algumas agências aqui da cidade, conversei com alguns profissionais. Aí eu percebi que eu me enquadrava mais para o design. Ainda sem saber na prática tudo o que faria, né, no futuro. Mas eu entrei dentro do curso de design gráfico. Entrei, já estou formada há uns três anos. Aí, nesse meio tempo, eu tive a oportunidade de fazer um intercâmbio. E morei nove meses em Portugal, na cidade do Porto, e, meu, foi uma experiência incrível, assim, foi a primeira vez, né, que eu saí de casa, tive que me virar, né, acho que isso foi um crescimento muito grande para minha vida pessoal, principalmente, poder conhecer outra cultura, ver que, que existem outras realidades, existem outras pessoas que pensam diferente, que foram criadas diferentes. Então, acho que foi muito rico, até para o meu amadurecimento pessoal, de ter relacionamento com as pessoas, enfim. Acho que foi uma grande oportunidade da minha vida, assim, na época.
0: Não, é, não. A viagem internacional é uma riqueza que não dá para medir, né? Eu, é. eu, até, eu gosto de dizer que foi, eu acho que, uma das melhores coisas que aconteceu na minha vida, que eu mesmo proporcionei para mim. É, eu só demorei muito para fazer. Uhum. Se eu pudesse é, recomendar alguma coisa para alguém, ia ser é, viagem, né? É, eu também vejo como... O... Fora. o maior... Fora, é... É, são é, oportunidades de você é, conhecer novas culturas, se relacionar, é, entender novos cenários, né é, novas perspectivas da mesma coisa né? que a gente acha tão normal e não é tão normal assim, né? Outras quando você se depara com outra cultura. Não, viajar é... Meu Deus, é, não tem nem... Dá, dá mais um outro podcast para falar só das viagens,
1: né? Eu <risos> que uma vez era o Pi Angels falando até no podcast que o melhor investimento que você pode fazer é em experiências dele. Falou de viagem. Porque, ah, tu quer comprar, sei lá, uma roupa, um carro, uma casa. Tu tem aquela vontade. Tu conquista aquilo mas tu já pensa aí ah, agora o que que eu vou conquistar né tipo tu já supriu aquela necessidade tu já não se empolga mais tanto com aquela conquista mas quando tu faz uma viagem tu tem uma experiência diferente com a tua família com os teus amigos enfim aquilo fica para sempre né tu sempre vai lembrar aquilo com um carinho vai te marcar para
0: toda a vida dos perrengues, né? que toda viagem tem algum perrengue, né? Você tem algum perrengue para compartilhar com a gente? Meu, eu tenho
1: tantos. Já pensar. quando eu fui fazer intercâmbio, é, eu morava na casa de uma senhora portuguesa, que o filho dela morava em Lisboa. Aí, uma vez, eu fui com ela até Lisboa para assistir, acho que foi... Acho que a gente foi assistir o uma orquestra. Agora eu não me lembro o nome, mas era uma apresentação assim de ópera bem bem bacana. Aí no dia seguinte eu fiquei na casa deles e eu queria passear pela cidade. Aí tava frio, tava chovendo, saí de repente minha bateria acabou e eu não lembrava como fazia para voltar para casa. Ai, Aí eu fiquei tentando lembrar, né, como é que era o caminho contrário. Eu fui voltando o ônibus, o metrô, cheguei tarde da noite em casa, mas pelo menos cheguei. Mas foi aquele nervosismo de, tá, e se eu não achar o caminho, o que
0: eu faço? Para quem que eu ligo? Não, é, essa... essa essa é, Esse eu acho que é um perrengue até clássico, né? Como voltar, uhum. né? As primeiras... Até você pegar a mãe, eu não sei quanto... Você ficou... você ficou bastante tempo, né? Depois você pegou a mãe, assim, né? Uhum. Mas... Esse perrengue do caminho, assim, né? Da logística, do como... Que, que, que ônibus que pega, que metrô que pega, né? Que todo mundo passou. Quem, quem morou um pouquinho, passou, né? Esse susto, meu Deus. Uma hora você chega, mas que você dá umas... Meu... É, dá tipo um assim, frio na barriga, não, né? Sim, você fala, meu, eu tô perdido aqui. Tipo, não tem nem pra quem ligar, né? Uhum. É muito louco tudo isso, né? É, é... E, e, e lá você foi... É estudar especificamente o design também isso eu fui para a faculdade de belas artes
1: então a princípio quando eu fui viajar eu já estava com o pensamento de que ah, design não é só criação gráfica não eu estava estudando muito branding na época então criação de marca identidade visual e eu pensava mas eu acho que não é só isso tem a tem a experiência tem a parte estratégica do design e eu pensei, ah, talvez lá fora eles tenham uma visão um pouco diferente de design, seja um pouco mais estratégico, porque na Europa não tem tantas propagandas e tantas divulgações como é no Brasil, né? Sim. Mas não sei se é no geral, né, lá em Portugal, ou específica na faculdade que eu fiquei, mas eles eram até mais artísticos do que a gente aqui no Brasil. Então, todos os trabalhos que eles faziam, eles pensavam em instalações, na parte gráfica, eu participei de uma aula do último ano, que era gestão em design, e ninguém nunca tinha ouvido falar disso. Então, eu que ajudei os alunos de lá. Então, para mim, isso foi um, um choque. Mas foi interessante ver que em cada país, o, o design, ele, ele cresce de um jeito diferente. Eu acho que aqui no Brasil, a gente está muito avançado nessa parte estratégica, nessa parte do serviço, que a gente vai falar depois. E o pensamento do design que não se baseia só em pessoas que fizeram faculdade para parte gráfica ou moda, interiores, mas pessoas como o Fernando, que veio de outra área e aprendeu a metodologia do design, e vai usar em qualquer lugar na vida, né? E eu vejo o design muito mais por esse viés. E acho que aqui no Brasil a gente é uma grande referência. Acho que tem muito estudo e muitas pessoas fazendo isso aqui já, né?
0: Pois é. é, é... Quem, quem que, para você, é a maior referência em design no Brasil hoje?
1: Eu considero o Luiz Alt, porque ele é da área do design de serviço.
0: Sim.
1: E ele foi a primeira pessoa que eu ouvi falar sobre isso. E ele foi a primeira pessoa a trazer isso para o Brasil. É, então, é algo recente. Mas, para mim, ele é a referência que eu sempre sigo. Vejo quem que ele está lendo, o que, que ele está falando. Então, para mim, é. é uma referência.
0: Eu lembro quando você falou dele, é, acho que alguém da turma anterior da nossa tinha falado, uhum. acho, não sei se foi a Marci, mas alguém da turma tinha falado, depois você comentou, e acho que a gente teve, chegou a ter aula com ele também, né? Ele foi uma das aulas. É, a, gente... a mesa redonda que ele participou. É, é, o um cara é incrível também. Ele e o Efileno, o Efileno eu também sigo até hoje, assim. Uhum. É, outra outra a, a pergunta, né? Você falou do design de serviço, né? Para quem quem está ouvindo aqui, o que que seria esse designer de serviço? né, Design de serviço, como que você... Antes de falar de design de serviço, até para desmistificar aqui, você que está ouvindo ou assistindo, me diz como uma boa designer, me diz a diferença de design e designer. Designer
1: de sobrancelha, qual que é a diferença? A nossa piadinha, né? É, é. o, o meu marido é engenheiro da, da parte elétrica Ele também tem essa piadinha Porque o pessoal fala engenheiro é. elétrico Mas ele falou, o engenheiro não está pegando esse choque É engenheiro eletricista
0: é, é. Engenheiro elétrico É Ligado no 220 Esse cara é muito elétrico é. Tá, mas vamos lá Explica um pouquinho o que é design de serviço O que esse cara faz Que área que ele, que ele pode atuar ou é uma metodologia? O que é esse tal de design de serviço?
1: Então, se tu parar para pensar o início, o design de produto, que é o que a gente mais conhece, ele vai ver uma necessidade de algo que a gente está precisando ou criar uma nova e ele vai fazer o desenho desse produto, vai pesquisar, vai ver os materiais, vai entender a parte ergonômica, vai produzir, vai testar com as pessoas, tipo, se é uma cadeira, será que tu vai sentar e não vai cair? E tem esses processos, né? Para criar um produto Só que hoje a gente vê no mercado Não existe só produtos que são vendidos Existem serviços também Ficando pensar em algo mais no nosso dia a dia Um serviço de limpeza Um serviço de teleentrega Enfim, tudo que é entregar alguma coisa Que não é um produto físico Tu pode considerar um serviço, né? E o Liz Alt, inclusive, ele fala uma coisa que eu achei interessante, que é, tudo é serviço. Por quê? Eu tenho esse copo aqui. A pessoa que vai ver a primeira vez vai é perguntar, para que, que serve isso? Então, tudo tem uma utilidade. Então, tudo serve para alguma coisa.
0: É... Mesmo que seja um produto. Né?
1: É, é. E hoje também a gente enquadra muito que um produto, ele não consegue ser vendido somente se ele não tiver um serviço incluído. Por exemplo, é, entrega de... É fazer um hambúrguer. É um produto. Mas você também precisa ter o um serviço de entrega. Precisa ter o um serviço do atendimento. Enfim, ter o... É, quando a pessoa vai comer, né? Ter alguém para te atender, para explicar o menu. Enfim, acho que hoje a fronteira entre o produto e serviço ela está menor também nesse sentido. Então, essa área do design de serviço... É uma pessoa que vai, utilizando as metodologias do design, entender quais são as necessidades desse usuário, qual que é a jornada dele. Por exemplo, ele vai numa lanchonete. Então, ele vai em casa ver, talvez, o Instagram, depois ele vai pegar o carro, vai até o lugar, vai pedir a comida, vai se alimentar, vai sair. Então, nessa jornada, a gente pensa o pré, o durante e o pós. Para que a pessoa tenha um bom... É, atendimento, né? Que ela saia satisfeita e tenha uma boa experiência. E eu acho que isso é bacana do design a gente proporcionar, às vezes, até pequenas coisas, né? Todo mundo usa um serviço ou um produto. E a gente, como designer, pode melhorar um pouco isso, né? Porque quem nunca foi em algum lugar e teve um péssimo atendimento, foi no mercado e não conseguiu encontrar o que queria porque não tinha uma boa disposição das prateleiras, enfim. Então, eu vejo que o designer de serviço, ele pensa em tudo isso, né? E não só na experiência do usuário. Ele pensa também na questão negócio. Na empresa que está fornecendo o serviço, como ela vai ser sustentável, como vai ser o rendimento, como é que ela vai se manter a longo prazo. Então, a gente tem a metodologia né, que usa para esse passo a passo. No design, a gente tem várias pessoas que trazem metodologias diferentes, né? Eu vejo que, enfim, no fim das contas, todas elas têm o mesmo caminho, que é o início, entender o problema, pesquisar sobre esse problema. Aí, depois que tu chega nessa conclusão, né? Tu define, então, qual que é o problema, o que, que tu vai querer solucionar. Tu começa a explorar as tuas ideias, chega em uma decisão final, faz o teste, ajusta algo que for preciso e depois... Bota
0: para mercado, né? É, valida, né? Valida. É. É, valida pelo e põe no mercado. E acho que essa, para mim, a beleza maior do, do, do design é essa parte do teste. Sabe por quê? Porque eu sou da administração. né E quando você estuda administração no Icrua, a gente criava um projeto de longo prazo e executando passo a passo. É, e os projetos tinham uma duração, eram gigantes. Era coisa de três anos para executar, e aí no final você ia ver que não não, não é bem assim, e, e, e os grandes engenheiros, né porque começou com os engenheiros, é, é, acabavam tendo essa dificuldade de fazer o que hoje os startupeiros chamam de pivotar né, o projeto, né de fazer essa é, essa prototipagem, o protótipo antes era quase o, exatamente o que, tava, o que foi planejado. Sim. Não, no, com um ajuste ou outro aí vinha melhorias contínuas mas eram pequenos ajustes não eram hoje eu, um serviço é, é proposto e inicialmente eu, eu, eu fiz um programa com o, o dono né, o CEO da Organa né o Guilherme o, o Guilherme Zimmerman uhum. que a gente até visitou lá, a empresa dele é, uhum. ele transforma lixo em dinheiro né eu eu, eu gosto de definir assim para facilitar e ele falou poxa quando ele, começou, quando ele teve a ideia, a ideia dele era b 2 era para transformar o lixo caseiro em dinheiro com um composto lá que ele desenvolveu, que acelerava a compostagem. Ok, ok, ele tem lá o, a mágica química dele lá, que ele coloca lá e a compostagem lá que ia ficar ó, no seu quintal há seis meses, o dele faz esse processo em um mês. Só que a hora que ele jogou no, no Startup Weekend, né? Uhum. Isso foi validar, prototipar mesmo, na vida real, ele, é, os mentores do projeto falaram, não, vamos fazer isso para B2B, porque pra... vai ser muito mais difícil bater de casa em casa fazendo propósito para compostagem e fazer com que vire um, né, um pequeno composto, assim, é que ia ser muito barato, não ia valer a é muito trabalho para conseguir uma capilaridade que é muito difícil de de pegar ali o B2B, né, o B2C, né, direto com as pessoas e tal. E aí deram a ideia de fazer para empresas, e ele falou, pô, mas aí é mais difícil, eu tenho que falar com o senhor, né, eu tenho que ficar negociando com empresa é né? coisa de milhões, tal, tal, tal. E hoje é o que ele faz, então ele falou, eu tô com cinco, seis empresas gigantes, né, que é BMW, Porto Itapuá, Poplo tech Park, enfim, várias outras que ele está negociando, veio, conversou com a, comigo, e e ele nunca imaginou que ia lidar com esse montante tão grande. Então, realmente, ele está mudando o mundo é. ali. né é, E a ideia dele é muito original, mas, ao mesmo tempo, ele teve que fazer essa essa pequena pivotagem, né? essa pequena mudança, que é. se fosse num projeto antigo, no formato antigo de pensar empresas, né não é. teria sucesso, porque ninguém pensava em empresas com essa... Uh, 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 com essa rapidez a mudança, no entendimento, ó, no, o cliente estava errado, né? esse ajuste né? estava errado. Né? Então, ele até fez, digamos que ele usou a metodologia do design de serviço meio sem saber direito. assim, né?
1: É, antigamente, sei lá, em 1900 bolinha, as primeiras metodologias do design eram lineares, ou seja, terminou uma etapa, vai para outra, quando acabou, vai para outra, quando acabou, vai para outra. E hoje a gente fala da metodologia cíclica, que tu tá no início, tu vai a próxima etapa, ah, faltou algo, tu volta. Tu continua, ah, deu algo errado, tu pode voltar, tu pode refazer, tu pode mudar de ideia, tu pode errar. E também ter sempre a essência de pensar no usuário, que é, durante os processos, tu incluir as pessoas que vão usar isso na, nos testes. Então, fazer entrevista, entender a vida dessas pessoas, o conceito. Não é só fazer algo por fazer, mas né, tem que servir para alguma coisa, tem que resolver um problema da pessoa. E não adianta tu criar algo lindo, maravilhoso... Que no final a pessoa vai falar... Bacana, mas não é isso que eu preciso, né? Então, até na, na inovação... É muito visto essa parte de... É melhor errar rápido... E poder arrumar, né? Do que esperar muito tempo... E errar lá no final... Que vai dar um retrabalho muito maior... Do que se tu... Fizesse os testes no início, né? E esse exemplo que tu trouxe é... Muito claro... Se ele tivesse seguido na linha inicial... Não
0: ia dar certo, né? Não ia vender. É, talvez daria, mas é muito mais trabalho, eu acho, né? É. é. De qualquer forma, é, é, é. Bom, percebe-se, né? Quem está te ouvindo aqui está vendo que ela é praticamente uma professora aqui de design, né? dando uma aula para gente, design de serviços aqui. É, é... Como, é que, como é que isso é para você? Você já está atuando na área, especificamente design? Conta um pouquinho para nós sobre a sua carreira, o seu Sim. repertório aí, né? Você veio das artes, fez a faculdade, e, e como que é profissionalmente, a profissão designer?
1: Então, desde o meu primeiro ano da graduação, eu já quis fazer um estágio, porque essa faculdade, diferente das outras, ela é muito prática. Então, eu percebi que não adiantaria, para mim, né? Ficar só nas aulas e não poder colocar em prática para aprender no dia a dia. Então, lá em 2016, meu primeiro ano, consegui um estágio na área. Então, desde lá até agora, eu, sei lá, sete anos, já trabalho na área. Fui mudando alguns estágios, tendo novas experiências. Passei por uma grife social aqui de Envilha, Almunga. É, fiz estágio na Chus, compressores. Daí eu tive a oportunidade de fazer intercâmbio. Quando voltei, já é, entrei no mercado como efetiva na Britânia. Fazendo manuais de instrução. <risos> então, quando você comprar... Legal.
0: Nem o manual. Mas, <risos> <risos> mas você fez alguma melhoria? tipo Porque o manual é aquele padrãozinho de um monte de coisas que você deixou mais bonitinho. Você colocou umas imagens. O que, que você, que você acha que contribuiu ali?
1: A gente tentava sempre melhorar nessa parte de colocar bastante imagens, ícones. E a gente estava mudando, iniciando com os manuais de televisão para ser digital, então viria só um guia rápido com as principais formações e o resto ser é tudo digital então tava nesse processo de migrar então quando eu saí outra pessoa tocou isso mas a gente estava sempre tentando facilitar essa história do manual só que o difícil dele, a curiosidade é tu tem que colocar tudo lá porque senão a empresa pode ser processada por exemplo, o ferro de passar tem que falar que a pessoa não pode passar usando a roupa porque se não avisar e alguém, e alguém fizer isso, dá ruim. Enfim, é, depois dessa experiência, eu fui para a Docol, trabalhei até semana retrasada lá. Então, eu estou há duas semanas quase no novo emprego, no novo desafio agora. Que saiu do design gráfico, que era o que eu estava querendo migrar um bom tempo. Porque desde 2020 eu já vinha estudando e fiz uma TCC sobre design de serviço, eu lia sobre isso, estava buscando essa mudança. E nisso eu vi que o mestrado em design me ajudou bastante para dar esse up na carreira, como diz a chamada né, do curso. E tive essa oportunidade agora de entrar para a Fiesc como designer de serviços. E ainda tá tudo muito novo, tô aprendendo com eles, né? Tô começando a entrar nos projetos, mas lá a gente pensa, assim, no, no serviço que a Fiesc apresenta. Não sei se todo mundo que tá ouvindo o podcast vai conhecer, né? Porque é muito forte aqui em Santa Catarina, o Sistema S. Mas, enfim, Senai, SESI... É...
0: Não, mas é no Brasil inteiro O Sistema S tem no Brasil inteiro É no
1: Brasil todo, mas eu sei que Em Santa Catarina ele é muito mais conhecido Que os outros estados assim, sim, sim, É sim. o lugar que deu melhor melhor assim. É bem atuante aqui O, ideal, né, a, o nosso estado E ele sim, é para A indústria, né Então minha, Meu papel lá é ver os novos produtos Novos serviços que vão ter Por exemplo, dentro do SES Algum algum serviço para a indústria da saúde ou dentro da academia de negócios que eu estou entrando nos projetos agora ajudar no mapeamento do desenvolvimento de um um curso que é de CEO para CEO então é focado mais no âmbito empresarial e estou entrando nos projetos agora e vamos ver como vai ser, mas estou bem empolgada com esse novo desafio na na minha carreira
0: ah, que maravilhoso, que maravilhoso. Já te dei parabéns e eu te dou novamente, porque eu penso que é, não é fácil fazer uma transição tão cedo, né? você, já com tanta experiência, tantas experiências, né? Empresas é, nacionais aí que todo mundo conhece e, e sabe que são marcas tradicionais, marcas de qualidade, né? E, e todas as, as suas os seus papéis, digamos, foram relevantes ali, né? você não era uma pecinha ali, né? Você foi ali a peça-chave nos processos, isso também traz uma riqueza gigante para o seu repertório, assim, é é admirável. E que competência você agrega isso no sentido de... Poxa, você é uma estudiosa, filha de profa, né? Tem que estudar, não tem jeito. Mas que competência que você acha? Poxa, eu quero ser igual a Helena, quero traçar uma, uma carreira como a da Helena. Que competências você você acredita que são necessárias assim, para os futuros designers que estão assistindo?
1: Eu acho que, como falou, o estudo ele é fundamental. Hoje em dia, a gente vê muitas pessoas propagando um caminho mais curto, que é fazer algum curso rápido ou assistir só alguns vídeos e entrar no mercado de trabalho porque fazer estudar é demorado, é caro, não é fácil e, e nem todo mundo tem essa oportunidade e realmente todo mundo que estudou vai falar que foi difícil né, terminar o curso mas é uma coisa que vale a pena e acho que abre muito a tua mente assim, de visão de mundo, de entender as outras pessoas, as realidades é, eu acho que tem muito crescimento e quando tu aprende nessa dificuldade de ter que ler bastante, de ter que escrever Tu desenvolve várias habilidades né, ao longo do tempo, Então, enfim, cresce em vários aspectos. E eu acho que, se pudesse dar uma dica, é ser é... autodidata, digamos assim. É... No início da minha carreira, eu não, não tinha nenhum supervisor do meu estágio, por exemplo. Eu tive que aprender muito por conta. Então, tem que ter essa curiosidade de aprender. Então, de aprender por conta não só o que as pessoas te ensinam. Acho que isso é uma coisa fundamental para tu poder ter uma, uma evolução, né? Se é o que tu quer. Tu quer crescer de carreira, tu quer conhecer mais coisas. Tem que ter essa vontade em primeiro lugar. E acho que também não ficar acomodado. Porque às vezes tu não tá feliz do jeito que tu tá, mas tu encontra muitos empecilhos e muitas desculpas para não correr atrás do que tu quer. Mas quando tu tem as metas bem definidas, o que tu, o que tu quer da tua vida quais são os teus objetivos, onde tu quer chegar. Nem sempre é fácil, nem sempre tu vai chegar na tua meta principal da vida, mas tu, tu vai conseguir evoluir bastante. Acho que o principal é essa jornada, né? Muitas pessoas falam isso, que que importa não é o, onde tu chegar, mas sim o que tu passou para chegar lá. E eu acho que é isso, porque é o momento que tu aprende bastante, né? E aproveitar todas as oportunidades que aparecerem. E se não aparecer, buscar correr atrás, falar com pessoas, pesquisar, acho que é o principal, por exemplo, até essa oportunidade que eu tive de fazer intercâmbio, é, foi divulgada na Univille, que tinha a possibilidade de as pessoas se inscreverem e passar na seleção curricular, eu passei, mas tem a questão financeira, né, e na Sim. época teve a Bolsa Santander, que estava disponível é, duas bolsas, me candidatei e não passei em primeiro lugar, é, não vinha a bolsa Aí Eu comentei com a minha mãe Bem que poderia uma, uma pessoa desistir né, Para eu ganhar essa bolsa Ela falou, ah, isso não é sonho, isso é delírio Vamos ser mais realistas Porque quem vai desistir de uma bolsa Para estudar fora do país, né No hum. fim das contas, um dos rapazes do, Que estava cursando direito Desistiu, e eu estava em terceiro lugar E a bolsa veio para mim Olha só, sou... que legal Às vezes é bom ter delírios também Não só sonho <risos> Que faz parte, é empolgante, né? Quando acontece algo assim, tu pode compartilhar com os outros para que as pessoas também pensam, né? Ó, oh,
0: pode acontecer comigo. Ah, mas vamos lá, né? Você estava em terceira, né? De quantos aí, né? Então você não tava, você quase já conseguiu por competência, assim, né? Só por competência. Ela, o fator sorte caminha junto com a competência, não tem essa. Sim. E tinha é, algum critério, por exemplo, tinha que falar inglês, por exemplo, ou não?
1: O que eu me candidatei não, porque era para Portugal Como eu não tinha prova de proficiência de outra língua eu, E não tinha tempo de fazer, eu acabei optando por isso Mas os critérios era seleção curricular E histórico escolar Então, e valia até do ensino médio Então é bom tu, às vezes as pessoas Ah, se eu tirar sete passar, tá bom Mas dependendo dos teus objetivos a longo prazo Um oito, nove, dez vai te ajudar, né? Sim, sim. E a questão de, de currículo também. É, enfim, tu falou, ah, eu tinha competência para passar. Acontece que no dia a dia tem aquela síndrome do impostor, né? E eu pensava, ah, eu não sou tão boa assim para conseguir algo bom na, na minha carreira. Mas acho que a dedicação supera o teu, o teu a tua expertise inata, né? digamos assim, né? Se tu se dedicar para montar um bom currículo... Que, por exemplo, isso que a gente está fazendo aqui, o podcast, vai para o nosso currículo, né?
0: Sim, sim. Toda
1: a experiência que vai. tem na vida vai para o teu currículo. Às vezes as pessoas pensam que é só escrever artigo, publicar, etc. Mas tudo que você faz parte né ajuda no,
0: no seu currículo. Sim, sim. Tem um, tem um cara que eu tive aula, eu fiz curso de criatividade com o Murilo Gan. né Hoje ele é famoso nas redes sociais, ele já apareceu, apareceu muito na TV antes, quando ele era comediante. Mas ele fala, né? No curso ele, ele fala sempre que nós somos a soma do nosso repertório, né? Tudo que a gente produz, tudo que a gente participa faz parte do nosso repertório como experiência. É, é, positivo ou negativo, você vai ter t, 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 tirar um aprendizado dali. Exatamente. Né? Tem que dar aquela seguradinha no ego sempre, né? É, mas, ao mesmo tempo, tem que se orgulhar também das suas conquistas. Não tem problema nenhum em você comemorar ou e, e evidenciar em algum momento, né? Eu, eu, Eu sempre lembro de algumas experiências que eu tive, e às vezes, quando eu repito de algumas situações, as pessoas, ah, lá vem ele de novo, falando. Pois é, a minha história, né? Como é que está a sua aí, né? Então, é... é, E a gente vai só somando, né? Tudo vai somando, né? Como você falou, esse aqui é é, mais um episódio da Coluna Cerebral, mas que eu tenho mais de 30 episódios gravados né, no Spotify. Né? e essa temporada agora com convidados ilustres como você, né, e, e que, que acabou inspirando outras pessoas, outros profissionais, né, é, e esses pequenos detalhes que você diz, né, mostra da onde você veio para onde você vai, né? que alguns observam quem olha de longe, é, eu particularmente, né, eu, eu, eu achava que você tinha ido para fora, você já tinha falado para mim, mas eu sou tinha ido com bolsa, uhum. né, é, isso é, é um detalhe importantíssimo né? que são os, os preconceitos da vida né? que a gente observa e fala ah, ela foi para fora, ah, mas também né? a gente não conhece a pessoa e já julga fala, ah, mas também essa é, é rica <risos> privilegiada né? papai e mamãe pagaram ela foi passear na Europa né? e ninguém sabe o perrengue que passou não, que teve que ir muito bem nas, na escola para tirar as notas é, as, pelo menos é, entre as melhores, né, digamos assim, para que quando fosse contabilizado isso fosse considerado. Então, é... Precisa
1: é, é, é... bastante para poder guardar dinheiro, né? Acho que
0: sim, sim, é
1: o um perrengue de todo viajante também, né? Fechar a mão, não sair final de semana para comer, não comprar um luxo, né? Para poder guardar dinheirinho para poder viajar, né?
0: Pois é, e, e é uma coisa muito que é até diferente do Brasil, mas é muito não diferente do Brasil. Depois que você depois que você volta, você volta com, com outro olhar, né? Mas é aqui no Brasil, para a gente sair, a gente pensa sempre no dinheiro, porque ah, porque vai gastar, tal. Sim. E quando você está fora, só de você sair, tudo que você olha, você já está passeando, né? Tudo já é lindo, já é motivo para tirar foto, já é maravilhoso, tudo. E no Brasil tem lugares assim, inúmeros lugares assim maravilhosos também, mas a é gente que não olha com esse olhar né? Depois que você volta, você volta com esse olhar mais valorizando mais as, as experiências, os passeios, né? É muito interessante, gente, né? é muito, muito interessante essa, essa mudança, de até de mentalidade, posso dizer, depois que você, você vai para outro lugar, assim.
1: Acho que outra questão que tu falou de, ah, a pessoa vê que conquistou alguma coisa, mas, ah, é porque não sei o quê. É. A gente tá menosprezando a conquista do outro, né? Por exemplo, ter essa mudança de emprego. Ah, consegui uma vaga boa numa empresa boa de Santa Catarina. É, mas quanto não que eu recebi, né? Quanto é meio ignorado. Tipo, eu acho que estão três anos tentando mudar de carreira, né? Então, para quem estiver ouvindo, se está querendo alguma mudança na vida, está buscando algum objetivo e está frustrado que não está conseguindo continua se dedicando, que uma hora talvez vai, né? Não dá para prometer, mas nossa parte a gente faz.
0: É, não, mas é, é isso mesmo, e que legal, você é uma inspiração mesmo. Mas vamos lá, com todo esse repertório, daqui a pouco mestre mestra é. em design, né? que para quem não entendeu, a Helena ela faz está né, na mesma turma que eu de design lá na Univille, e ambos somos muito felizes fazendo o mestrado, porque eu compartilho essa alegria com ela. E a, a, a relação à educação, Helena, com esse repertório todo, uhum. vai ser profa, como é que tá isso na sua cabeça, é, você pensa em ser professora, como que isso é para você? Porque todo mundo acha que eu faço, ah, vou fazer mestrado porque eu quero dar aula, né? Que essa é a primeira coisa que vem na cabeça, né? É, o pessoal Sim. esquece que o mestrado é uma pós-graduação para também ampliar uhum. seus horizontes e futuros, né? Tem muitas vagas em empresas aí que pedem o mestrado como diferencial, né? Eu já vi aqui em Santa Catarina, por exemplo, particularmente vagas que eu participei já de processo na Tigre e na, na Whirlpool, né? Que exigiam, mest... exigiam não, um desejável mestrado na área, né? Que eu falo, caraca, desejável mestrado? Ah, tá, você quer um mestre trabalhando aí na linha de produção? Isso, é isso que eles querem. Mesmo que seja liderando, mas é isso que eles querem. Um cara que conheça com profundidade determinado assunto, né? Então... É que a, talvez é muito, né, não tem essa, essa noção, né? Que o mestrado também é um diferencial para você trabalhar numa empresa, né? Não só para dar aula. Mas e para dar aula? Vamos lá.
1: Olha, nunca diga não,
0: né? Nunca diga nunca. Mas, a princípio,
1: eu não tenho vontade de dar aula. Acho que, por ser filha de, de pais, professores, eu vi muito de perto essa rotina, né? Essa dificuldade do contato com os alunos, preparar a aula de prova, trabalhar fora de horário assim, como eu já disse até para os colegas eu acho que professora é uma das profissões mais importantes que existe mas tem que ter vocação e eu não me vejo hoje com vocação para isso de conseguir ensinar para as outras pessoas, enfim mas vai que um dia né, eu me interesse, morde minha língua porque agora no mestrado eu vou ter que fazer o, o estágio docente por ser bolsista e vou ter que dar aula então, eu tenho que dar, acho que, duas aulas, dois dias. Vai que eu gosto, né? Mas, a princípio, eu foco nessa parte profissional mesmo. E, que nem o Fernando falou, o nosso mestrado, ele é profissional em design. Então, tu não sai pronto para dar aula. Tu sai pronto para trabalhar, para dar aula, para viver suas experiências, para abrir sua empresa. Enfim, o bacana é que, durante o curso, a gente vê muitos cases reais. A gente tem muita oportunidade de fazer projetos para empresas grandes, né? Então, a gente aprende muito na prática como é colocar o o mestrado né, na nossa carreira, no nosso profissional.
0: Sim, sim, sim. Recentemente, a gente pegou uma empresa né, de amplitude nacional né, e foi muito bacana, porque cada um trabalhou uma uma dor que a empresa trouxe para nós. né, E Poxa, eu aprendi muito nessa experiência. É, não só desenhando, mas também é, compartilhando os cases, entendendo com profundidade as dores reais de uma empresa. É, eu já trabalho uma empresa, Helena também, né? mas é, 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 é quase uma forma de você fazer uma visita, né? um benchmark, né? é, fazendo uma visita às dores de outras empresas, né? que normalmente todas as empresas são incríveis, maravilhosas, e ninguém tem problema né? com o que a gente vê. Está né? todo mundo dando lucro e está tudo certo. Né? Só fica sabendo que está ruim quando quebra. Mas né? Tirando é. isso, está todo mundo tendo sucesso. Né? Então quando, quando vem os cases para nós assim é, é muito surpreendente que a gente a gente começa a ver alguns alguns problemas algumas situações que não necessariamente são problemas ninguém está quebrando né mas algumas situações que a gente né, a gente dá aquela revisitada no nosso repertório né na hora de a gente for pro- propor melhorias e, e fazer a abordagem ali né quase uma consultoria que nós fazemos né é, eu digo todos os alunos ali, e algumas coisas que a gente propõe são tão óbvias assim, né, para nós, né, é, e aí eu entro de novo nessa que a Helena comentou, né, sobre síndrome do impostor, né, no sentido de que é, você tem sim muito a contribuir, porque por mais óbvio que seja para você, louco como eles não fazem isso, né, é, é aquela máxima que eu falei na aula do Vitor, né? O peixe, né? Não olha a água, né? Você está ali imerso, tá oh. cheio de coisa, mas você não está vendo que que o que está acontecendo ao seu redor, porque você está no meio do, do turbilhão de, de, de rotinas e projetos e metas e tal, você não consegue ver alguns detalhes. E quem está de fora, né? Muitas vezes esse designer, né? No caso no nosso caso, né? Você chega e observa, né? Até como metodologia do designer, né? que a primeira etapa é fazer essa observação esse levantamento das situações, nessa né? investigação do, 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 do lugar, né, para entender melhor esse essa situação problema, é, é, faz parte da metodologia do design. A gente já sai com esse olhar bem mais aguçado, né? Sim. Meio já atacando as ferramentas, já vem na, no automático na cabeça. Você vê uma situação, calma aí, mas ela fez isso, 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 <risos> né? Já vem já, as ferramentas na cabeça. Fala, não, não fez. Ah, então calma aí, calma aí que sei já, eu já sei por onde começar, né? É, essa é, é uma, uma coisa muito importante que a gente aprende no design, assim. Que é essas... que
1: no, no dia a dia, sei lá, tu vai abrir uma porta, pensa, nossa, que tá virada para o lado errado, será que ninguém olhou como é que a pessoa abriu uma porta para saber para o lado girar? Acho que esse, essa visão aguçada a gente pega também, né? De ver como eu posso resolver isso, como é que isso pode ficar melhor para quem tá usando, né? As coisas pequenas do dia a dia, né? Esse nosso trabalha aí que a gente tem muito intenso no mestrado acaba aguçando nosso olhar né sim e sim mudando muito rápido né tu falou ah toda empresa né tem algum problema para solucionar até porque o que sustentou as empresas até agora não é o que vai sustentar daqui a 10 anos né acho que todo toda empresa todo empreendedor tem que estar tá sempre olhando o que que eu posso mudar o que eu tenho que melhorar qual que é a minha dor a dor do meu cliente
0: e nisso nós designers entramos para ajudar. Pois é, né? Que é mais uma coisa que eu também aprendi, né? Que o que que é o design, né? Não, novamente, eu sempre brinco que não é o cara da corzinha, né? É o cara que tá ali para resolver problema. E, e, e o mais legal de tudo é que até foi, eu acho que o Alt que falou também, que é com o cliente, não para o cliente, né? Sim. Então, no caso do exemplo que você deu da porta, né, meu, faz alguém passar ali para ver como é que a pessoa se sente, se está tudo certo. Né? Põe o cara para usar esse negócio. Valida né, com alguém. Né? Não vai estar com a ideia em prática sem testar, né? sem, sem validar. Com pessoas diferentes também. né? Eu lembro uma avaliação que a gente teve né, na estrutura da faculdade, que a, a avaliadora até falou assim, olha, vocês são incríveis. Elogiou a gente bastante. A gente tem a nota 5, a nota máxima, lá na faculdade que eu trabalho. É, na, na credenciamento, são os, os testes que o, que o governo vem fazer com a própria faculdade. E aí a, e a gente tem vários cursos de inclusão, de neurociência, educação inclusiva. E aí o cara falou eu lembro até hoje assim porque eu estava participando da infraestrutura da visita, né, quando eles vêm olhar o físico, o prédio, né, o uhum. cadeira, ar condicionado, tal. Elogiaram tudo aí daqui a pouco um rapaz falou assim, olha é, isso não vai para o relatório, é. <risos> mas vocês são tão inclusivos e eu senti falta aqui de uma cadeira para obeso, uhum. sabe? E eu falei, cara, e ele era um pouquinho acima do, do peso, digamos assim, uhum. e, e eu senti falta de uma cadeira para obeso, porque eu olho da minha perspectiva, né? E, e poucas pessoas se preocupam com isso. Eu vi que vocês têm a cadeira ali do, do, do canhoto, né? Tem, tinha, tem várias opções... As portas são duplas, então se o cara for largo, ele vai passar na, confortavelmente na porta. Mas a, a cadeira para o obeso não uhum. tinha. Então esse cara ele não vai conseguir sentar naquela cadeira ali que tem o bracinho que, que esmaga você se você for mais cheio assim, né? E realmente depois disso a gente, poxa, a gente não tinha mesmo. A gente não tinha mesmo. Eu falei, se não está não está no ambiente, não não vou tirar esse mérito mas começa a olhar para esse lugar também, porque também está dentro da inclusão, que vocês defendem tanto. Porque a gente tá a inclusão no sistema, tem libras, tem intérprete, tem não sei o quê, e ele, a gente nunca olhou para esse lugar, dessa perspectiva, sabe? É, então
1: uma palavrinha chave, que é empatia, né? Que a gente sempre tem que praticar durante o desenvolvimento de um projeto, né? enfim, colocar um lugar no lugar do outro, pensar no nosso tipo de pessoas, né? Que é uma... Um... Um exercício difícil, né? Pensar que tem tanta gente com realidade diferente, né?
0: Pois é, pois é. A gente tinha... E, e foi muito engraçado porque a gente tinha até o lugarzinho do cadeirante, sabe? Aquele que fica no chão, é com o cadeirante assistindo. Tinha tudo, até isso. Que é um negócio também que nem, nem sempre tem. Tem, exatamente. É, e o, o, esse outro que ele falou não tinha. assim. E, é, faltou, faltou esse último olhar ainda. Das, sempre tem algo a melhorar, né? Sempre tem e algo a melhorar. Colocar a cadeira para o beijo depois? Sim, 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 a gente <risos> conseguiu, é uma maior, mais larga lá. <risos> essa não, essa a gente tem agora. Mas e, e, e fala um pouquinho da Helena aqui, né? Ela já falou, falou pra caramba de design aqui. Pô, tem algum filme que te esperou, Helena? Alguma, algum para você compartilhar aí, que marcou a sua vida, ou algo do tipo, assim? Você que é toda envolvida com artes aí, deve ter um monte, não tem uma lista. Não tem, tem que parar para notar aqui, vai.
1: Eu sou daquelas que vê o filme e quer ver de novo, de novo. Tá. Meus preferidos, que mudaram minha vida. Acho que questão de tempo é de um... você é. se já viu. É um cara que ele viaja no tempo. Aí vai ficando essa... Esse de... Das pessoas não aproveitarem o que tá acontecendo hoje, que foi uma construção da sua vida, e querer sempre voltar e arrumar alguma coisa, ou reviver alguma coisa. E... Sem dar spoiler, tem uma parte que que ele tem um bebê e ele se vê na condição de não pode voltar no tempo, senão o o novo bebê, quando ele voltar para a realidade dele, não é mais o mesmo filho. E daí ele começa a perceber que realmente o que importa é a família, é o que tu tem hoje, o que tu construiu. Então, acho que é um filme que ele é gostoso de ver, sim, tipo, é divertidinho, bobinho, mas traz uma lição boa junto. Legal. Eu gosto muito do filme Os Miseráveis, que é um musical... Não é todo mundo que vai ter paciência de ver, porque a música do início é o fim. Mas ele retrata o, é, a Revolução Francesa, mesmo. É lindo, os atores são maravilhosos. O Hugh Jackman. lá. É, então, quando é musical, eu gosto bastante. Deixa eu pensar, mais algum outro?
0: Eu ah, já... Esse eu acho que foi um dos poucos musicais que eu assisti do começo até o final, assim. Eu assisti alguns mas os miseráveis eu dei eu dei a sorte ou o azar de ele estar passando na Inglaterra quando eu estava no intercâmbio também Sim. então é... depois eu tinha o teatro tinha nossa ele fica fica Meu, é um todo mundo ama lá né a gente Sim. viu o, o Jackman ao vivo certo assim. uhum. 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 <risos> ele é enorme ele é enorme <risos> enorme de enorme ele é muito alto ele deve ter um sei lá um metro e quase dois metros de altura assim e forte ele é um enorme, Aqui é no filme ele é magrão assim, né, ele é todo sempre é, bem trabalhado, né? ele é atlético, né mas ele é um magro alto nos filmes né? normalmente, Sim. mas não ele é muito forte, ele é muito forte <risos> deixa eu
1: pensar, outro que me veio na cabeça agora, acho que o nome é O um Milagre, é um filme cristão, nossa esse é lindo, senti chorando que conta a história de um menino que caiu dentro de um lago congelado e ele está entre a vida e a morte, aí a mãe dele faz tudo por ele, ora, pede ajuda e vai contando essa história da mãe querendo que o filho sobreviva e o esforço dela, enfim. esse É é um que eu, inclusive, assisti lá em Portugal com a senhora que que eu compartilhava a casa. E ela perdeu a filha muito nova, e ela chorava no filme, aí é, comecei a pensar na vida da senhora, sabe? É um filme para refletir também.
0: Ah, que legal, cara, que legal.
1: E livro, vai. Ah, livro, esse eu não sou a melhor da, da, para dar indicação. Em primeiro lugar, eu vou colocar a Bíblia, é o que eu tento ler todo dia, e... Fora assim, de lazer, eu sou mais de livro romântico. Livro de Staring, assim, não... não vou te dar nenhum livro de autoajuda para conseguir te dar uma dica. Vou te falar, querido John.
0: Ai, que legal, que legal. Como é que é? Quatro vidas de um cachorro. Essa vibe. Que bacana, que bacana. Legal, eu achava você mais nerd, sabe? Eu achava que você ia falar, não, me taca aí. Todos os livros de design do mundo aí, Design da Mudança, Design daquele Isso é Design, da Pasmino, todos os os livros da vida, eu achei que você ia falar agora.
1: Eu leio mais por por obrigação, que tem que estudar. Mas não é o meu entretenimento, a gente gosta de ter esse momento da leitura, né? Eu sou fraca nisso, sou mais de ver filme mesmo, assistir, assistir coisas.
0: Bacana, que bacana. E de tudo que você viveu até hoje, Helena, né? Apesar de toda a sua ainda juventude, né? do seu auge dos seus 22 anos aí. Oh, é Mas... Um quarto de século, hein? É? Um quarto de século. Um quarto de um século, né? É. Muito bom, muito bom. É tudo uma questão de perspectiva, né? Uh-huh mas se tem alguma coisa que você faria diferente se você pudesse mudar, alguma coisa? Ah, isso eu me arrependo, isso aqui se eu pudesse eu tinha ido por outro caminho. Tem alguma coisa? Olha, eu acho que não. Acho que é bem aquele clichê do... Se eu
1: tivesse feito algo diferente, não estaria onde eu estou hoje, né? Acho que tudo faz parte do aprendizado, até as, as coisas que a gente não faz errado, se arrepende, enfim tudo ajuda a você crescer, né? Acho que não teria nada, assim, específico que eu mudaria, porque acho que das grandes conquistas e decisões da vida, eu tô muito feliz até o momento de tudo que que eu passei, das escolhas que eu fui tendo ao longo do, do processo.
0: Que bacana, que bacana. E, e onde é que a Helena vai estar daqui a 10 anos? Daqui é a é 10
1: anos? Hum. Talvez a Helena seja empreendedora... Só. Mãe, espera que em 10 anos eu já seja mãe.
0: Cadê? Alô, João, É né? João, né? Como é que é o nome? Léo. Cadê? Alô, Léo. Ó, fica de... a dica. Tá... O Léo vai ouvir, porque o marido sempre... Ó, o Léo vai ouvir o podcast. Léo, ficou aí o toque, hein? É.
1: Ai, eu gostaria muito de morar um tempo fora do país de novo. Eu não sei se em 10 anos estarei lá ou se terei passado por uma fase... Não sei se eu quero tipo, me mudar um dia para ficar para sempre ou ter uma experiência curta, mas se tivesse a oportunidade, eu gostaria de morar um tempinho fora do país de novo.
0: Legal, legal. E, e para a gente finalizar, né, se tivesse no Jô Soares, agora ia aparecer aquele... Ah, né? é. <risos> Porque tá tão gostoso falar contigo, tem várias coisas que eu não sabia de você, é muito legal mesmo. E... É. e... É, né? Muitas curiosidades aí, hein? A Helena, hum. artista, artista e arteira aqui. Acabei de descobrir. É. <risos> Mas a, a, tem um desafio que eu faço no final aqui com os meus convidados, né? Que é, é um desafio bem complexo, né? Mas pessoas inteligentes como você conseguem tirar de letra, tá? É. <risos> é, é, o Bill Gates, né? Aquele mesmo da Microsoft que todo mundo conhece, né? Ele tem um TED. E o TED do Bill Gates Ele diz que professores precisam De feedback uhum. né? E como eu sou um bom professor <risos> Eu chamo de desafio confete Tá, tá. É, é, Você é, é, Completa a frase Que eu vou falar agora para você tá. tá É bem difícil, mas eu acho que você vai conseguir é, O Fernando é Falador essa é uma palavra, tem que continuar. Não, você complete a frase, você pode ah, escrever o tá, que tá. você quiser.
1: Tipo, ping-pong, tu fala uma coisa e eu respondo a primeira coisa que veio na cabeça.
0: Ah, mas tá, não, tá, não, não tá errado. Errado não tá, né? Como diz o meme, né? Errado não tá.
1: O Fernando, ele é uma pessoa muito comunicativa, realmente. Ele é uma pessoa que conhece todo mundo. Quer um contato, fala com o Fernando, ele vai saber te indicar. Se ele não conhece a pessoa, ele sabe quem conhece, então <risos> pode falar com ele, o network dele é gigantesco. O Fernando é. O Fernando parece mais jovem do que ele é quando tu vai conversando, ah, porque eu morei em tal lugar, eu trabalhei em tal lugar, tu vai, ele parece que tem uns 60 anos de tanta experiência que teve. <risos> E tem a carinha de jovem aí. Não tem nem ruga na cara o homem. <risos> Diz que tem um filho de... que tem quase a minha idade. Eu não, não acreditei. <risos> é, tem um jeitinho de jovem, assim, no sentido de estar tá sempre atualizado, de, de conversar com as pessoas, ser empático, de ter bastante trocas. Deixa eu ver o que mais eu posso falar de você. Sempre tem alguma coisa para complementar. está no debate na aula, ele vai trazer uma experiência, ele vai... Contar de uma empresa, ele sempre tem algo a mais para complementar na conversa. Eu acho isso muito bacana, ele é uma pessoa com muita experiência. Dá para compartilhar, é bom ouvir ele conversando.
0: Ah, Que bacana, olha, eu não não vou chorar aqui agora, mas eu vou vou segurar para chorar depois. Mas obrigado pelos elogios aí, tá? Ah, Bom, é... Eu preciso finalizar, de verdade. Eu, foi uma delícia falar contigo. Uma forma...
1: Posso fazer um merchan também? Tu fez uma delícia, sim,
0: sim. um início? Sim, sim, com certeza. Eu, eu, a próxima é onde é que eu encontro a Helena nas redes sociais. Como ah, que eu faço para falar com a Helena? É, se eu quiser entrar em contato com ela? Pode ah, Mas o merchan nem é diretamente de
1: mim. Eu faço parte de um projeto na universidade que a gente tem um canal no YouTube que é Portal Arte e Design. E lá, como ele começou? Nesse meu processo de intercâmbio, minha mãe foi me visitar e ela precisava das aulas no Brasil. Então, o que que a gente fez? Vamos gravar aulas em loco. Então, lugares que a gente conhecia, fazia gravação, mostrava cultura, mostrava arte, onde o design estava inserido. E postamos vídeos. E até hoje, a gente vem fazendo vídeos em vários lugares do país, fazendo visitas. Da última viagem que eu tive de lua de mel de um ano de casada eu gravei alguns vídeos lá e tá indo tudo pro portal também então se você tem curiosidade de ver outras culturas de ver uma obra de arte no seu local original, né? que tem coisas que às vezes, o livro não mostra, né? tem tudo lá, então fica a dica para vocês visitarem e onde Nossa. vai ficar? vou passar o meu Instagram que é onde tem mais coisa é Helena. Com dois As no final, Helena A, Underline e MZ. E o meu e-mail, caso alguém queira entrar em contato, conversar comigo, é hmzamberlan.gmail.com. E puxando meu nome, tem o um LinkedIn lá também. Se quiser mandar uma mensagem, <risos> me seguir, eu de volta.
0: Eu estou só anotando aqui, porque vai ficar tudo aqui nos créditos, aqui nas descrições, os links para os contatos com a Helena. Helena, mais uma vez, eu agradeço muito você ter aceitado essa provocação. Eu eu sei que você não é essa pessoa que adora um vídeo, né? mas está sempre disponível a ajudar. Então, obrigado mesmo por contribuir aí, né? Lembrando que isso aqui é uma construção e um oferecimento do mestrado profissional da Univille, em que eu e a Helena fazemos parte aí dos alunos da turma 10, a melhor turma de todas. A melhor turma de todas. É, melhor de todas, não tem melhor. e, e Bom, eu espero que você é, tenha... Você que assistiu até agora, né? uh, curta, compartilhe, né? encaminhe para outras pessoas que pensam em ser designer ou pensam em fazer uma pós-graduação, entender como é que funciona. né? E todos os aprendizados que você pode adquirir. Aqui a gente trocou várias é, é, experiências, mais da vida da Helena, mas que ela também vivenciou dentro do mestrado. Muita coisa que a gente aprendeu juntos aqui. E você também pode é, ter essa oportunidade, basta se inscrever lá no mestrado profissional da Univille em design. Helena, obrigado, vou me despedindo aqui uh, e até semana que vem, na aula. Obrigada, Helena. Vou esperar tu levar o bolo
1: de aniversário, hein?
0: Sim, 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 vou levar sim. Para ver se leva. Não, pode, pode, pode cobrar que eu vou levar sim. Vou levar na quarta-feira.
1: Bom, obrigada por, pela experiência, por essa troca
0: e pelo convite. Valeu, valeu. Tchau, tchau. Sim, tchau.